0: от Маргинем и блогер Таня Буковский в этом выпуске Букстора. Меня зовут Валь Горшкова, моя соведущая Дина Озерова. Начинаем!
1: К подкасту Bookstore присоединяется Сергей Сигерсон, представитель книжного магазина «Петровский». Сергей, здравствуйте! По сути. Расскажите, пожалуйста, о главных новинках вашего книжного магазина.
2: Эти новинки, наверное, такие же, как во всей стране. Публика везде одинаковая, различается только издательство. Но Пермская книга за последнее время не так сильно развилось, чтобы что-то такое супер-бомбическое предлагать. А основные пермские писатели, они давно уже общероссийские. Это и Алексей Иванов, и Леонид Юзифович, и вот теперь Павел Силуков. Лично для меня из пермских писателей конкретно последнего периода. Павел Силуков, он является самым интересным и неожиданным. Особенно если его знать лично, то очень странно кажется то, что он пишет, как это очень сильно различается от книги книги очень неожиданно не похоже на самого автора. Если знать автора, это такой простой парень с рабочего поселка, и книги у него первые были очень похожи на это, то есть это был такой рабочий Сергей Довлатов. А дальнейшие книги, они мутируют в какие-то непредсказуемые стороны. Вот самая последняя книга его буквально прошлого года называется «Как я был Анной», она выпущена уже столичными издательствами, она достаточно широко известна и показывает совершенно другого писателя такого немножко Хармса, немножко где-то как-то там Беккета, Ионеска, то есть что-то вот Станислава Лема очень с напоминает, то есть какой-то такой европейский абсурдизм, совершенно неожиданный и хорошо написанный. Вот для меня из местных писателей это самое интересное. А в общем тенденции-то они такие, что еще в прошлом году главным жанром стала антиутопия. Это, по-моему, всем уже понятно – и главная книга 1984 год, это еще в прошлом году стало, а в этом году столько усиливать?
1: Так как мы сами уже почти живем в какой-то антиутопии, нам, видимо, и прочитать что-то о правилах жизни в этом жанре хочется. Скажите, а как вообще вот вы вообще сейчас справляетесь в нынешние кризисные времена? Как вот независимый книжный выживает в это время?
2: Ну, приходится больше э, внимания уделять социальным сетям, приходится делать меньше заказов. То есть тогда, когда мы заказывали раньше по 5 книжек, сейчас заказываем по 2. Приходится э, какие-то мероприятия проводить для того, чтобы привлечь все внимание. Ну и более тщательно убирать, скажем так, ассортимент. То есть уже более точно э, брать книжку, не рассчитывать на то, что она, может быть, пойдет, может быть, не пойдет, попробовать посмотреть, вот как-то более придирчиво относимся к ассортименту сейчас.
1: Uh-huh. А вот по поводу э, спроса на книги, вы замечаете, что люди стали чаще приходить в книжный или, наоборот, реже?
2: Ну вот весной было очень сильная затишь в какой-то период, когда люди просто растерялись, когда побежали за сахаром, за группой. Вот. и, конечно, сильно упал спрос. А потом, неожиданно, когда они поняли, что сахар упал уже тыплен, мне чего-то захотелось еще, и, как ни странно, вырос, выросли уровни продаж даже. То есть угу. это как-то повлияло и напрямую даже реально выросли уровни продаж. Угу.
1: Может быть. Я тоже просто много об этом думала и нашла как-то два ответа на вопрос, почему действительно люди сейчас пошли в книжные, они либо про запас хотят накупить книг, зная о том, что в любой момент могут издать абсолютно любой закон, который любую книгу может просто взять и запретить, либо ну, желание такого эскапизма. Эскапизм через книги сейчас, мне кажется, он очень востребован, и люди таким образом хотят себя поддержать. Какие вот главные книги вы сейчас вот выложили на прилавке? Может быть, они к вам только поступили, и вы собираетесь как раз их реализовывать?
2: Ну, На самом деле я примерно так же себе представляла причины. То есть люди, с одной стороны, просто уже не уверены в том, что можно будет читать в ближайшее время чего нельзя, тем более учитывая опыт того, что там... Не так давно какой-нибудь наркоконтроль запрещал Михаила Бугакова и Белевина совершенно спокойно, их нельзя было купить из-за этого какие-то произведения. Вот С другой стороны, действительно, эскапизм захотелось как-то отвлечься от реальности, когда она слишком грустная. А с третьей стороны, когда человек не может поехать там во Францию, грубо говоря, он читает э, книжку по, по Франции и как бы мысленно там оказывается. Вот, ну, на прилавке мы выкладываем, стараемся то, что народу интересно, то, что Любимая, может быть, даже не, нам не, не самим это не очень интересно. Типа вот, «Лето в пионерском галстуке, например, такая главная тенейджерская книга этого сезона. Mm-hmm. Народ ее очень любит и ждет. Вот. И как бы я лично к ней не относился, но вот я ее продаю. Mm-hmm. Потому, что, потому что народ, значит. Вот, с другой стороны, какие-то... Тот же Слава Сен, например, после своей смерти, вдруг неожиданно стало ясное истинное значение, которого многие не понимали. Вот, я-то примерно к нему так и относился всегда, а кто-то считал его просто каким-то смешным таким юмористом, а сейчас стало ясно, что это совершенно законченный э, титан мысли юмористической, вполне достойный мифа Петрова и Жванецкого. То есть человек, вот как ни странно, из суровой северной Прибалтики, продолжающий южные одесские традиции такие юмористические. Вот, народ его тоже любит, читает и как- как-то вот, пытается адаптировать под свою реальность то, что писал Слава какое-то время назад. Стали переиздавать раннего Лимонова, поэтому тоже в большом количестве сейчас его люди хотят читать, потому что подзабылось то, с чего он начинался как прозаик. Много издают Довлатова, это всегда актуально, и сейчас тоже людям хочется как-то спокойного, нормального отношения, такого немножко циничного, но в принципе как бы такого здорового отношения к жизни без истерики и с понятием. Поэтому Далат актуален (связывающий) по-прежнему. Ну и с другой стороны, говорю, вот как раз антиутопии стали очень популярны в любом любом виде, хоть космические какие-то там, хоть земные. Народ читает про то, что такое общество, как оно устроено, какие могут быть последствия э -э 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 экологические, политические, военные, какие угодно изменения в этом мире. Они вот ведут к чему они ведут, то есть пытаюсь понять, как это все работает.
1: Mm-hmm. Да, мне кажется, антиутопия именно вот сейчас в русскоязычной среде переживает такой своеобразный ренессанс. Я могу вспомнить, там, допустим, у Веры Богдановой да, выходил роман «Павел Джан и прочие речные твари», которые отчасти можно назвать антиутопией. В Альпине, по-моему, был сборник антиутопии, рассказов российских авторов, по-моему, называется «Время вышло». Это вот просто что сразу приходит в голову, но действительно, мне кажется, и издавать начали больше этот жанр, и спрос на него тоже растет. А, может быть, поделитесь какой-нибудь книгой, которую вы лично прочитали недавно, и которую вы могли посоветовать нашим слушателям?
2: Ну, я могу просто лично поделиться, не знаю, сколько оно будет интересно моим слушателям. Я недавно для себя открыл, например, Олега Прокофьева. Вот. Это человек известен был больше как художник-авангардист и популяризатор творчества своего гениального отца-композитора. Вот Он издавал его собрания, письма и документы, и, вот и в этом качестве его к нему с уважением относились. Вот. И тут недавно вышло достаточно полное, ну, фактически полное собрание его стихотворений. Стало понятно, что это совершенно замечательно, очень своеобразный, интересный поэт, один из лучших поэтов второй половины 20 века, на мой взгляд, вот, который не уступает совершенно да, и даже превосходит тех, кто считается лучшим в этом периоде. Вот, и он мог писать по-разному, он мог писать очень много, он мог писать совершенно неожиданно для самого себя, я же, думаю. То есть для меня лично такое большое открытие было именно благодаря тому, что издали нормальное собрание Олег Прокурт рекомендую, очень хорошо
1: Да, спасибо большое. Мне кажется, поэзия сейчас тоже переживает. Ну, она всегда была, как бы, да, э, таким мастодонтом. Но сейчас... Всплеск интереса я вижу среди читателей и слушателей нашего подкаста в том числе. Мне кажется, что как раз в кризисные времена люди ищут спасение в поэзии, как будто бы она вот на такую обнаженную душу очень хорошо ложится. И в ситуациях, когда, может быть, нет слов, вот поэты, они находят те самые слова, да, которые действительно откликаются у людей. Так что еще раз спасибо большое за эту рекомендацию. И спасибо за то, что согласились принять участие в нашем подкасте. Приглашаем всех в Пермь и в книжный магазин «Пеатровский».
2: Спасибо, до свидания.
1: К букстору присоединяется Виктория Перетицкая,
0: управляющий редактор издательства «Ад Маргинем». Я, конечно, такая маленькая фан герл поэтому очень рада, что наша встреча состоялась в рамках букстора. Расскажите, пожалуйста, что в последнее время выходило у Адмаргенем, какие-то главные э, штуки. И самое любопытное, это, конечно, что будет выходить осенью.
3: Да, спасибо большое, мне очень приятно э, принять участие. В вашем подкасте, наверное, одной из самых долгожданных книг это была новая книга Оливии Лэнг, новая нонфикшн книга. И для меня, наверное, она была еще более долгожданной из того, что это первая ее non-fiction, новая нонфикшн книга после Одинокого города. В России выход ее книг был не совсем линейным. Мы сначала издали «Одинокий город», а потом уже первые книги. Поэтому, наверное, некоторым людям, некоторым читателям, читая ее первые книги, могло показаться, что что-то не так происходит с ее письмом. Вот. Но да, книга тело каждого книга о свободе оправдала мои ожидания. Мне кажется, нас тут выступила еще более не знаю более искренним и как-то, плохое слово, профессионали, профессионализировала. А, Но ну вот как-то так, да. И очень интересно, как она продолжает настраивать этот свой метод вплетания героев в каркас своей книги. Но главным персонажем книги «Тела каждого» является Вильгельм Брайф, психоаналитик, ученик Фрейда, у которого были очень прогрессивные идеи для своего времени. Он вел в употребление термин «сексуальная революция», «сексуальная политика» и, наверное, был одним из тех, кто надеялся на свержение патриархального капитализма. Он также повлиял на многих деятелей и активистов XX века, в том числе, например, Андреа Дворкин или Сизен Сонтак или целое поколение битников, в частности, Перлус. Но для Лэнк на самом деле это не просто исторический персонаж, она действительно верит в связь его идеи с современностью, с нашей современностью, потому что он пытался ответить на такие вопросы, как «Почему в теле так сложно обитать?», «Почему нам так сложно с ним примириться?» или «Почему он, оно до сих пор остается источником власти?» И вот мы, находясь в 21 веке, все, по-прежнему пытаемся ответить на эти вопросы. Вы, наверное, безуспешно пока. Но благодаря вот этой карте, которую рисует Лэнг, мы видим вот эту вот историю телесности и сексуальности 20 века, частично 21.
0: Часть денег с продажи Лэнг вы отправляли на благотворительность. Расскажите про этот момент. Да, у нас
3: весь август была совместная ци- инициатива с Центром Сестры. Часть продажи книги с нашего сайта уйдет в поддержку центра.
0: Мне очень понравилось там в самом начале ее рассуждение о том, как тело связано с активизмом, что оно потому ценно, что хрупко. И это как-то так легло в наш 2022 год, что, мне кажется, у многих с этой книжкой случится матч, по крайней мере, в наших нынешних условиях точно. Да, согласна. Так, а что еще?
3: Еще у нас вышел роман Теджу Колла Открытый город он был на самом деле в оригинале издан где-то около десяти лет назад, но это на самом деле не влияет на его актуальность. В романе описывается последний год учебы героя в ординатуре на психиатра. На работе он ставит диагнозы, выписывает рецепты, вот. а сам не знаю, лечит свою усталость прогулками по городу. Но при этом складывается впечатление, что он в меньшей степени как-то желает раскрывать э, свои переживания. Э, но на самом деле он будет раскрывать вот в своих размышлениях. Главный герой, которого зовут Джулиус, он прогуливается по городу. В основном это Нью-Йорк, но мы также будем переноситься в Брюссель или в города его детства. Э, он слушает э, истории и жизни своих э, знакомых или незнакомцев. И благодаря вот всем этим историям, которые на него обрушиваются, он погружается в размышления о мире. А после 11 сентября он размышляет о конфликтах прошлого и как они влияют на настоящее. Это арабо-израильский конфликт, или это геноцид в Руанде, или это миграционный кризис, или а, расизм. И это довольно плотный текст, из-за чего очень часто складываются впечатления или его часто сравнивают с Эсебальдом. Меня, например, удивило высказывание Светланы Силаковой, переводчицы романа. В своем предисловии она сравнила его метод с камерой GoPro. И тут я вот подумала о том, что если Теджу это, это GoPro, то Рэчел это скрытая камера, которая сосредоточена только на собеседнике.
0: Тест «Какой вы девайс» из записателей...
3: От Маргиня. Да. Еще бы, что, наверное, могу сказать. Интересно, что действие романа происходит в 2006 году, а книга издана будет позже, но это вот то самое время, спустя несколько, всего несколько лет после катастрофы, 11 сентября. И он много внимания уделяет такому понятию, как несостоявшийся траур. Именно так вот он пытается описать свои мысли о после 11 сентября да мне кажется это то что можно применить в общем ко многим катастрофам
0: а можете немного раскрыть что это что это значит не состоишь траур?
3: Ну, для него это о том что даже спустя там даже спустя 10 лет после катастрофы разговор об 11 сентября еще как бы в обществе в американском обществе еще даже и не начинался.
0: Тогда это правда хорошо ложится.
3: Да, планы на осень. Это вторая книга Эмилиптрет, которая называется Момент. Тут она меняет северный остров на городские джунгли, пытаясь справиться с одиночеством, но даже в городе она найдет возможность погрузиться в глубинные исследования его фауны. Вооружившись биноклем, она будет искать Берлинских ястребов и воронов, и ворон. Извините, по ночам енотов. В общем, на самом деле в этой книге также присутствует э, природа, но, наверное, в несколько ином ключе, потому что она больше часть будет находиться в Берлине. И мне кажется, эта книга больше про то, как, э, как, жить, как жить эту жизнь с людьми, как «Любить». Она также пытается описать свой опыт эмиграции. Меня, наверное, задела ее фраза в романе, где она объявляет себя гражданкой Шотландии, интернета и море, И очень много размышляет о слиянии человека с интернетом. И вот именно то, что интернет находится между Шотландией и морем. Очень много mm-hmm. говорит о вот, методе Nature Writing Эмили да То, что и было в выгоне, когда она описывала пользу различных девайсов, которые помогают нам следить за природой и понимать, что происходит.
0: Если у нее все книги, они про одиночество, про преодоление зависимости, про такое тяжелое. Тяжелые этапы ее жизни всегда, всем читателям всегда советую после этого, как прочтешь, зайти к ней в Инстаграм и убедиться, что это очень жизнерадостная женщина с кучей детей, которая продолжает купаться в ледяной воде. И теперь ее в ближайшей экранизации сыграет с Широном. И что еще вообще желать от жизни? Да, Я очень ждем этот фильм. Ну что ж, это мое главное ожидание, но что еще? А еще у нас выйдет книга
3: французской писательницы японского происхождения. Ее зовут Трекси Кигути. А книга называется На горе или На горе. Я не уверена, что это правильное ударение. А Ностальгия по сезону, который только что завершился. Это очень маленькая поэтическая сэ которые выстроены вокруг понятия на горе. Это слово в японском относится к описанию характера сезона, и в переводе оно означает поздний или запоздалый пронизанный ностальгией по сезону, который только что завершился. Это понятие проходит через всю книгу, и она его использует не только, и вообще само это слово используется не только для описания сезонов, а его спектр применения гораздо шире. Это след недавно ушедшего, уже несуществующего. И также о нагоре говорят применительно к разлуке, к окончанию жизни к чему-то пережившему свой век, вроде нескольких цветов, оставшихся на дереве. В это эссе оно, наверное, как-то пропитано вот этой теплой меланхолией о смене сезонов, о размышлении о том, что такое... Сезонная кухня, рефлексия о темпоральности истории, о том, как мы привязаны эмоционально к понятию сезонности и как это символически выстроено, наша жизнь вокруг всего этого. Книга о ностальгии,
0: о сожалении и о жизни и смерти. Звучит просто идеально. Набор идеальных тегов. Да, кажется именно так.
3: Наверное, из следующих планов этой осени... Это несколько переизданий. Одно из них — это переиздание книги Джона Сибрука «Машина песен». И это наш совместный проект с Институтом музыкальных инициатив. Книга должна выйти уже где-то в сентябре. Еще одно крупное переиздание — это книга Пеллегрина Артузи «Наука приготовления и искусство поглощения пищи». Она будет в мягкой обложке. И эта книга, да, наверное, уже в каком-то смысле стала... библиографической редкостью. Я помню, несколько лет назад на одном из маркетов современного искусства я обменяла свой экземпляр Артузи на работу художника.
0: Неплохая сделка.
3: Он очень любил эту книгу и куда-то потерял ее. вот. И, в общем, давно за ней охотился. И мы решили ее... В общем,
0: А теперь он мог переиздать. бы ее просто купить на сайте, дождавшись переиздания. Ну
3: вот, но никто не знал, что это произойдет. Еще одно крупное переиздание это перезапуск всей серии книг Гребера, предвъери выхода последней книги Дэвида Гребера, которую он написал в авторстве с Дэвидом Уэнгроу зале всего. А мы решили запустить всю линейку, и поэтому будет переиздание. Долго, утопи правил и придовые работы. Начнем уже этой осенью.
0: Класс. Звучит очень оптимистично. Это э, ощущение, которого вообще не хватает сейчас от жизни. Расскажите, чего еще ждать? вы мне за записью проанонсировали. Расскажите всем.
3: Да, по этой осенью мы готовим фестиваль, ярмарку книжную, которая состоится 1-2 октября на территории... Центра творческих индустрий «Фабрика», где, собственно, расположен наш офис. Эта ярмарка будет называться «Черный рынок». И цель которой — восстановление социальных связей, разорванных за последние годы. Мы будем вместе с нашими коллегами, независимыми издателями, продавать свои книги. Мы готовим культурную программу, В общем, будет
0: много всего интересного. Класс. Вообще повод приехать в Москву для тех, кто не будет там в это время, имея в виду себя. Большое спасибо, что присоединились к нам и за все ваши книжки.
1: До скорого. Спасибо. К «Букстору» присоединяется Таня Трубина, Книжный обозреватель, книжный блогер, автор э, YouTube-канала и телеграм-канала Буковский. Таня, привет! Привет! Спасибо большое, что присоединилась к нашему подкасту. Давай с тобой скорее обсуждать горящие книжные новинки. Что ты нам посоветуешь?
4: Я вам сегодня принесла три супер-отличные книги. И начнем мы с супер-премиальной прозы, с книги, которая получила в 2017 году Ганкуровскую премию а в 2021-м отхватило международного букера. Это роман Давида Диопа «Ночью вся кровь черная». Ну, как можно догадаться, по Ганкуровской премии Давид Диопа автор французский, но у него есть сенегальские корни, отец его из Сенегала, и как-то раз он узнал, что его предок был сенегальским тиральером, что он служил во французских колониальных войсках и прямиком так из Африки отправился в Европу на поля Первой мировой войны. И вот Давид Диоп пришел написать книгу. Главный герой, который будет таким же синегальским тиральером, звали его альфа и он вместе со своим другом и больше, чем братом, по его словам, Мадембой Диопой, отправился на Первую мировую. Там он сражался плечом к плечу с французскими солдатами, но французы воспринимали африканцев как таких дикарей, которые могут деморализовать противника, что они выбегают такие с... Мачете в руках, и ненцам сразу становится страшно, и бутылка в обратную сторону. И все шло неплохо, пока Альфа не становится свидетелем того, как Мадемба умирает на его глазах. Мадембе вспарывают брюхо, из него выпадает кишечник, он лежит весь в слезах, часами пытается засунуть свои кишки назад себе в брюхо, у него ничего не получается. Он молится своего друга о том, чтобы он его добил, но Альфа не может этого сделать. И после такого зрелища Альфа теряет рассудок, и он решает, что раз уж французы ждали от него, что он будет дикарем, то он станет настоящим дикарем. И после смерти своего друга он начинает пробираться каждую ночь в стан к противнику, убивать одного немца и отрезать у него в качестве трофея руку, с которой зажата винтовка. И вот он приносит такие вот руки своим э, товарищам, военным э, французам. Они смотрят на эти руки, и сначала им кажется, что... Просто отлично, смотрите, какой у нас есть бравый парень. Но после где-то четвертой руки они понимают, что что что-то здесь не так. И, видимо, с Альфой не все в порядке. И раз уж он убивает без разбора немцев, возможно, как-нибудь ночью он прикончит кого-нибудь из своих. И они считают, что Альфа — это колдун, и он владеет какой-то особой африканской магией. Это все приводит к тому, что начальник вызывает его к себе на ковер и говорит, что вообще-то у нас тут цивилизованная война, давайте-ка никакой-то этой африканской резни не надо, не надо нам отрезанных рук. Пожалуйста, Альфа, успокойтесь. Ну и, собственно, дальше я уже вам рассказывать не буду, чтобы ничего не спойлерить. Но это, конечно, прекрасная, очень необычная, очень экзотичная книга о том, что война всегда абсурдна, ужасно, жестоко по своей природе. Что не бывает никакой цивилизованной войны. И что война в Европе, что африканская резня где-нибудь там в джунглях, это, в принципе, все по природе свое, одно и то же. И эта книга, ее повествование оно очень необычное, оно такое напевное, ритмизированное то есть, оно такое отчетливо, не европейское. И за счет того, что Книга довольно маленькая, около 150 страниц. Это все не не успевает надоесть, не успевает как-то приесться. И она выглядит э, довольно необычно на фоне такого обычно европейского либо американского чтения. Слушай,
1: ну звучит, конечно, очень интересно. Мне кажется, это еще история о том, как человек пытается как-то уйти от своего прошлого, но выясняется, что он ходит по кругу, и он в итоге приходит именно туда, откуда он хотел убежать.
4: Да, да, тоже да, такой, такой мотив,
1: есть. который часто можно встретить. Жутко там было читать, страшная вообще книжка или нет?
4: Потому что я тебя слушала, у меня прям мурашки по коже бежали. Да, было немножко жутковато, потому что изначально ты воспринимаешь этот текст как ну, чистой воды реализм. Ты понимаешь, что никакой африканской магии нет, но чем дальше в лес, тем больше у тебя сомнений насчет всего этого.
1: Угу. То есть там еще какая-то нотка такого магического, мистического реализма есть. Да, да? нотка есть. Супер, супер. Вообще я люблю такое. Класс, спасибо большое. В общем, я себе точно добавила в список на прочитать как можно скорее.
4: Давай к следующей книжке перейдем. Следующая книжка Дина специально для тебя. Я знаю, что да, я знаю, что ты любишь миллениальские романы. Я тоже их люблю. И, и есть вот подготовила один прекрасный исландский миллениальский роман. Это книга Магома Торы Хирлейсдатер. Эта книга посвящена газлайтингу, токсичным отношениям. Главная героиня этого романа Лилия, ей 20 лет, и вот он наступает в первые свои серьезные отношения с неким безымянным парнем. Он весь такой статный, красивый, умный, он всегда ходит с книгой, знает мертвые языки, цитирует дореда. И это все абсолютно задумывает тот факт, что в 28 у него двое детей, с которыми он не общается, у него какие-то очень странные отношения с бывшей, такие незаконченные до конца. Он совершенно равнодушен к своим близким. И Лилья с головой погружается в эти отношения. Она совершенно не замечает того, что по сути он абьюзер он заставляет делать ее то что ей не нравится он раз за разом нарушает ее личные границы он отменяет какие-то ее табу и пытается повлиять на ее мировоззрение мировосприятие и там даже есть такая фраза что он очистил меня как луковицу и от меня остались только слезы и это прям жутко даже если у тебя никогда не было опыта каких-то абьюзивных отношений ты читаешь это и просто слезы на глаза наворачиваются, потому что ты видишь, как 20-летняя девушка просто превращается в ничто. С этой книгой еще такой интересный момент, что она написана таким очень легким, ироничным даже языком. И вот этот контраст абсолютно легкого повествования и такого тяжелого содержания, он, конечно, воздействует на читателя.
1: Я вот сразу вспомнила, как я читала в свое время мою темную Ванессу. Кейт Элизабет Рассел, потому что там тоже про абьюзивные отношения во многом, и она тоже написана каким-то очень таким легким языком, и читать было очень интересно, очень увлекательно, там вот прям как Стивен Кинг там написал на обложке, что правда отрываться невозможно, но при этом э, настолько какие-то жуткие события там происходят, и ты вроде как весь сидишь на панике, э, тоже сидишь в мурашках, но читаешь дальше, потому что настолько увлекательно, что оторваться от книги действительно невозможно. Вот У меня какие-то такие ощущения э, вспомнились, пока я тебя слушала, пока я слушала твой рассказ.
4: Ну да, это вполне ожидаемое такое... Вполне ожидаемая рифма, но в темной Ванессе» мне кажется, повествование было такое весьма отстраненное. А здесь оно очень вовлечено, и при этом я говорю, что оно даже местами ироничное. То есть она не понимает, что с ней происходит, поэтому может даже какие-то шуточки отпускать по поводу происходящего.
1: Да, конечно, это все прям тема такая, которая, к сожалению, пока что остается очень актуальной, но именно поэтому нужно издавать и читать. Такого рода романы, э, тем более, что, в общем-то, исландская проза это тоже э, крайне, крайне всегда интересно. Повтори, пожалуйста, название: я не прошу тебя повторять имя автора. Повтори название, пожалуйста, для нашего
4: Это роман Магматор, Хейрлаев сдать. Отлично, супер. Так, ну и давай к следующей книжке перейдем. Еще немного мельняльской прозы. Расскажу о романе Патриции Локвуд, о таком не говорят. Это роман из шортлиста Букеровской премии 2021 года. Критики американские обозвали эту книгу виртуальным реализмом, но, на мой взгляд, это прям чистой воды метамодернизм. Это такой немножечко экспериментальный роман, и пусть вас это не пугает. Он состоит из двух частей, и первая часть выглядит как посты в социальных сетях, написанная третьего лица. Ну, у нас вот есть безымянная героиня, которая постоянно сидит в социальных сетях, в интернете, в твиттере есть некий портал, который открывает ей этот прекрасный мир интернета. И вот мы понимаем, что ну, наверное, соцсети это самое основное, что есть в ее жизни, самое важное, они формируют ее повестку, ее мировоззрение, но во второй части она сталкивается с тем, что у ее сестры рождается ребенок-дочь с синдромом протея. Это такая мутация с аномальным разрастанием тканей. У девочки очень большое сердце и большая голова. И понятно, что ткани будет расти дальше, и долго она не проживет. И вот постепенно, и вот виртуальные после этого уходит для нашей героини на второй план. У нее просто нет слов для того, чтобы как-то перевести все то, что она чувствует в реальной жизни, перевести это в какие-то посты. У нее нет времени на эти посты, потому что она понимает, что девочка пробудет с ними совсем недолго, и ей гораздо важнее посвятить то время, которое у нее есть ей. И это выглядит как такой рваный, разрозненный текст вот этих вот постов, и это чтение, заставляет себя выйти из зоны комфорта, но в этом романе форма полностью подчинена его содержанию. И Патриции Лопе, вот, как мне кажется, удалось прям прекрасно найти тот формат, в который бы она рассказала эту историю, историю, в общем-то, не о социальных сетях, не о том, что плохо сидеть в интернете, а историю о любви, о нежности, о жизни, о том, что все-таки реальная ценнее, чем виртуальная. Слушай, а ты читала а,
1: еще одну книжку Патрици Лок, вот Святой Папочка, да. которая вроде как такая на нем.
4: Автофикшн немножко. Да, конечно, я читала. И ага. вот, кстати, читатели, которые с Святым Папочкой знакомы, они уже понимают. Uh, какой у Патриции Лок вот язык, какая манера повествования, потому что в этой книге, хотя она казалось бы такая очень грустная, очень серьезная, uh, вот этот тон сохраняется. Uh-huh.
1: Ну вот я, как раз-таки, читатель, который сначала прочитал «Святого Папочку, uh, прям книга мне невероятно понравилась. Конечно же, когда. M- вышла, о таком не говорят, я сразу же кинулась ее читать. И вот тут вначале, честно признаюсь, у меня был такой немножко ступор, потому что форма, она действительно крайне необычная, и, в принципе, она очень отличается от того, что было в «Святом бабочке». Но так как я всегда обожаю различные эксперименты с формой, может быть, там одну страницу я поудивлялась, а дальше продолжила читать, в общем, в омут с головой, конечно, могу сказать, что да, Манера, правда, похожа. То есть, несмотря на то, что форма действительно отличается, но вот этот стиль, очень такой узнаваемый голос Патриции Лок, вот мне кажется, он звучит и там, и там. И процентов согласна, что это супер вообще миллениальский роман, потому что тут э, есть все, Тут есть и травма, тут есть и, собственно, виртуальная реальность, потому что миллениалов часто обвиняют в том, что они слишком там витают в своих этих интернетах и на реальность мало обращают внимание. А здесь вот прям показано, почему так происходит, да, и э, как вообще этот процесс выглядит изнутри какую вообще роль, да, какое место интернет, там, виртуальность занимает в жизни молодого поколения. Поэтому, да, конечно, согласна с тобой полностью, присоединяюсь к рекомендации. Для меня это тоже такое важное открытие последнего времени. Да. Хорошо? Таня, спасибо тебе еще раз большое за то, что присоединилась к нашему подкасту. Всех наших слушателей мы призываем подписываться на твои социальные сети, на твой YouTube канал и канал в Телеграме. Ссылочки, конечно, будут в описании. Все, до новых встреч. Спасибо большое.
4: Спасибо, пока-пока.
0: Спасибо, что послушали Bookstore. Как всегда, все упомянутые книги будут в нашем Телеграм-канале, потому что они не умещаются в описании эпизода. Но в описании эпизода зато много полезных ссылок на наши с Диной проекты, на проекты наших гостей и на Телеграм-канал Bookstore. Будем очень рады, если вы посоветуете наш подкаст тем, кому нравятся книги, тем, кто заинтересован в том, чтобы больше читать, узнавать о новинках и вообще в том, что происходит в российском книжном бизнесе. Кроме того, будем рады, конечно же, от Оценкам и отзывам, все это помогает подкастам расти, а какому подкасту не хочется расти. Спасибо большое, что были с нами, пока!